0: Hoje nós vamos estar pensando sobre conselhos finais para o crescimento em santificação. Ao longo da nossa caminhada com esse tema da doutrina da santificação, nós trabalhamos vários aspectos do crescimento. Nós trabalhamos sobre o que é crescer em santificação e progredir. né? O que que significa isso? O grau em que nós vamos tendo, à medida que nós vamos é, sendo promovidos, vamos assim dizer, numa linguagem mais, mais própria, mais fácil de entendimento, nós né, temos promovidos pelo Espírito Santo, né, à, à medida que é, vários elementos eles vão sendo acrescentados na nossa vida, no nosso agir, no nosso olhar, que nada mais é do que Gálatas 5,22 a 23, que é o fruto do Espírito. Então, o crescer em santificação, ele vai me ajudar a amar mais, a ter mais alegria, mais paz, mais longanimidade, mais benignidade, mais bondade, mais fidelidade, mais mansidão, mais domínio próprio. Então, o crescer em santificação, ele é uma área ou... Um aspecto importante na vida daquele que é salvo, por quê? Porque não existe períodos de crescimento, mas sim um crescimento constante na vida daquele que é salvo em Jesus. Então, nós, dentro desses aspectos que nós estamos abordando, nós vamos então que esse crescer em santificação, ele vai trazer para a nossa vida. Além desses conceitos, o entendimento sobre a questão de humildade, o entendimento sobre a questão da esperança, o entendimento do que significa o arrependimento, o aspecto aspecto de sermos corajosos, e trabalharmos a questão do zelo, da coragem, da fome e sede de justiça. E vai desembocar, né, todos esses elementos vão desembocar numa consagração numa consagração de vida. Então nós vamos entender que o crescimento precisa existir, esse crescimento é uma constante, né? desde o momento que você tem uma experiência com Jesus, ele vai estar na sua vida de uma forma crescente, e todos esses elementos vão estar agindo em comum. Então eu vou amar mais, eu vou ter... Mais alegria, mais paz, mais longanimidade, mais benignidade, mais bondade, mais fidelidade, mais mansidão e domínio próprio para enfrentar todas as adversidades que a vida traz. E todos esses elementos vão trazer outros aspectos para a vida. Então, humildade, esperança, arrependimento, zelo, coragem, fome e sede de justiça que vai desembocar nessa consagração. E nós aprendemos também que crescer em santificação é aprofundar, né? é cavar mais fundo na questão nossa de consciência do pecado e sobre o senso do pecado. Então, nós vamos ter uma compreensão mais clara do senso, né? que é o pecado, como ele funciona, como ele age, de que maneira ele age. E a consciência de que eu preciso tirar da minha vida e não permitir com que ele domine o meu agir em todos os aspectos que estão envolvidos. E eu preciso ter a clareza né, de me distanciar dele e buscar uma santidade em Deus que significa ter uma, uma relação com Deus, essa relação com Deus que é mais santo, puro e perfeito. Então, À medida que eu me distancio desses elementos, eu vou me aproximando de Deus, que tem toda uma característica particular e pessoal nesse aspecto. Também trabalhamos que crescer em santificação é fortalecer a minha fé em Deus. Eu vou transformar aquela fé raquítica, né? aquela fé esmilinguida, vamos assim dizer, né? numa fé mais robusta para enfrentar as adversidades que a vida vai trazer. Né? Então, uma das questões que nós abordamos, que é ela é importante e valiosa, é que eu preciso transformar a minha fé numa fé robusta, forte, para que ela possa, então, vencer as adversidades que a vida vai trazer. Eu não posso adotar e ter uma fé raquítica, né? Raquitismo nada mais é do que elementos bioquímicos no organismo que não consegue absorver as proteínas necessárias para que ele possa crescer. E eu preciso, na minha vida cristã, absorver todos esses elementos que nós já apontuamos aqui, porque à medida que esses elementos eles vão sendo incorporados na minha vida, eu vou deixando uma fé e vou tendo uma fé robusta. À medida que eu tenho uma fé robusta, eu vou vencer toda e qualquer circunstância, não com aquele desespero, não com aquela angústia, não com aquele medo, mas eu vou vencer é, as questões com uma visão mais madura, mais sensata, mais sábia. Não é? Por quê? Porque a fé robusta nos dá, nos dá isso. É a mesma coisa do, do confronto que Eliseu e o seu moço estão diante da cidade sitiada. E Eliseu está tranquilo, porque ele consegue enxergar o agir de Deus sobre aquela circunstância que ao ver humano ela não tinha saída. né? E o moço fica desesperado, né? porque ele só vê o inimigo à volta. E aí o que, que, que Eliseu faz? Ora para que Deus desse, abra os olhos do moço, para que ele possa enxergar então aquilo que ele está fazendo. Então nós vamos ter Eliseu com uma fé robusta, né? porque ele tem convicção, tem princípio, tem valores. E nós vamos ter o moço, que só consegue enxergar a realidade da circunstância do momento. Ele não consegue enxergar além. Muitos só conseguem enxergar a circunstância do momento. Então nós vamos ver o seguinte, notícias ruins, que na verdade pessoas morrem em quantidades absurdas todos os dias. Ele não consegue enxergar uma saída para essa circunstância. Na mente dele as coisas só vão piorar. Então, à medida que eu tenho essa fé, encorpada, eu vou olhar para uma circunstância como essa vendo a gravidade dela mas enxergando além daquela circunstância, daquela situação que é maior do que aquilo que eu estou vendo também nós estudamos ao longo desse tempo que crescer em santificação é passar a amar cada vez mais né? e esse é um desafio nosso de amarmos cada vez mais porque à medida que eu deixo os meus interesses, né, o que eu quero para mim, ou aquilo que me é meu, né, eu faço o quê? Eu passo a amar mais. À medida que eu amo mais, eu amo com maior intensidade, eu amo um um número maior de pessoas. Então eu não fico com uma vida restritiva, com algumas pessoas, como amigos. Mas na verdade eu vou ter uma quantidade de amigos maior, Por quê? Porque as pessoas podem ver em mim uma prática e essa prática é uma verdade, não um elemento pontual em que você faz alguma coisa pontual e volta ao seu estado de individualidade. Eu faço mais alguma outra coisa individual e volto ao meu estado de individualidade. Não, é uma prática constante. Amo, cuido, me interesso pelas pessoas, pelas suas necessidades, pelas suas circunstâncias, pelo seu momento. Porque é uma prática de amor. E a prática de amor é uma questão que não está vinculada a uma questão do meu querer, do meu interesse, de de algum benefício que eu possa ter. A exemplo de Deus, né, tudo aquilo que Deus pede para a gente fazer, Ele faz primeiro como exemplo. Deus dá o exemplo, em João 3,16, que Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Nigênio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então, esse amor é um amor que dá o melhor daquilo que se tem para aquele objeto amado. né? E não olha a questão da circunstância do objeto em si. né? A gente ama as pessoas, mas a gente olha muito para as pessoas. Mas Deus olha para nós. E se ele olhasse para a circunstância que nós estamos, na verdade, ele não nos amaria. Buscamos, então, trabalhar essas circunstâncias né, voltadas a essa situação né, e aprendemos também que neste caminhar do crescimento em santificação ele vai me objetivar uma evolução dos graus de virtudes promovidas pelo Espírito Santo. Então, eu vou sair... né? de uma uma visão pequena, fraca e débil e vou vou passar a ter uma visão crescente né? uma visão maior uma visão vigorosa então ela vai ter uma visão crescente forte e vigorosa ou seja, eu vou crescer em Cristo e vou me tornar semelhante ao caráter dele o que a gente percebe Muitas vezes, ao longo da caminhada cristã, é que as pessoas vão adquirindo tempo de igreja, mas não vão adquirindo maturidade cristã. Então a gente diz assim, né tenho 20, 30, 40 anos de igreja, mas você não consegue enxergar a maturidade, a sabedoria, a visão, a fé robusta, o amor os elementos de uma vida saudável, os elementos de uma vida transformada, os elementos de uma vida cristã crescente. E aí você vai ver o seguinte, faça um, um, uma, uma checagem meio rápida aí na sua mente. Enquanto você encontra com as pessoas, ela fala mal dos outros, ela fala mal do líder, do local que ela está, da circunstância que ela está, da visão dela, a vida não progride, não cresce, não amadurece. tudo é contra ela. né? E você percebe que ao longo dessa caminhada parece que a pessoa nunca cresceu. Tudo aquilo que ela viveu sempre foi ruim. Sabemos que a palavra diz que aqueles que caminham com o Senhor Jesus, o caminho é estreito. Então significa que nós vamos ter mais dificuldade. Mas, a partir de mim, né? a partir da minha vida, quando eu busco crescimento, eu enfrento todas as circunstâncias, não olhando para aquilo que eu estou vivendo, mas com aquele objetivo que Jesus é o meu foco, Jesus é a estatura do varão perfeito, Jesus é a medida da qual eu sigo a exemplo, para que eu possa, à medida que eu vou caminhando, eu me assemelho, né? eu tenho semelhanças, semelhanças no caráter. E o meu caráter vai ter traços de Jesus. Então nós sabemos que o ser humano é composto de 100%, 30% ele é de personalidade, 70% de caráter. Deus, quando ele muda a pessoa, né? Quando quando nós falamos de uma nova criatura, nós estamos falando então de uma mudança de caráter, não de personalidade. E eu preciso ter o caráter de Cristo, eu preciso pensar como Cristo pensou, agir como Jesus agiu e falar como Ele falou. Então, eu tenho que me assemelhar. Hoje as pessoas têm um monte de referências. né? Eles buscam modelar as suas vidas nessas referências, né? líderes, pregadores, mas, na verdade, olhando para aquele hino que nós gostamos, né? É, ruge forte e contundente a guerra contra o pecado e eu prossigo né? eu me revisto né? É, do poder de Deus mas eu vou continuar seguindo a minha caminhada olhando para Cristo né? olhando para Cristo autor e consumador da minha fé então ele é o meu foco não denominação não, li, não liderança mas sim Jesus também nessa caminhada que nós fizemos ou trabalhamos, trabalhamos a questão do crescimento, né? o crescimento ele é o grande aspecto que vai nos dar a a respeito da necessidade de ter um desenvolvimento na vida cristã, né? então esse fato foi um fato importante, nós temos várias referências bíblicas que nos ajudaram nessa circunstância O texto bíblico traz uma exortação a esse crescimento. Então, à medida que a gente aceita Jesus, não significa que nós vamos viver uma vida totalmente maravilhosa. né? Eu vou ter mansões, eu vou ter carros, eu vou ter poder, eu vou ter destaque. né? Por quê? Porque a exortação que a palavra nos traz nesse crescimento é que eu preciso crescer em santificação para que eu possa ter uma comunhão cada vez mais íntima com Deus. Eu preciso entender que o pecado me separa, eu preciso diminuir o pecado, eliminar o pecado da minha vida para que o meu relacionamento com Deus cresça. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, a fim de que verdadeiramente Jesus esteja contornando e controlando minha vida e todas as necessidades que eu tenho. Então uma das questões importantes que nós vamos pensar hoje, né, dentro daquilo que nós estabelecemos como alvo, só foi apenas um resumo, conselhos finais para o crescimento e santificação, nós vamos observar então que a palavra de Deus nos traz uma exortação. Ela traz uma exortação dizendo o seguinte, que eu preciso crescer. O crescimento não é um aspecto que eu decido se eu cresço ou não. Ele é uma ordem de crescimento. Nessa ordem de crescimento, eu preciso crescer, eu preciso ter embasamento nesse crescimento. Esse crescimento de santificação não pode haver uma plena comunhão com Deus se existir uma questão de pecado. E para que o pecado ele seja eliminado, eu preciso ter todos aqueles elementos que nós apontamos anteriormente, para que exista uma plena, uma vida plena de comunhão com Deus. Então, o pecador passa a ter um relacionamento com Deus. Esse relacionamento ele é necessário, onde eu vou me arrepender dos pecados, E viver uma vida intimamente ligada aos princípios estabelecidos com Cristo. Então, precisamos fazer isso. Jesus nos perdoa dos nossos pecados. Jesus nos adota para Deus como filhos. E, à medida que nós somos adotados como filhos, nós somos regenerados. Recebemos uma nova vida em Deus. E à medida que nós recebemos essa nossa nova vida, essa nova natureza, nós temos a nossa salvação assegurada. Nós recebemos o selo de Deus né, nas nossas vidas. Não há ninguém que seja possível abrir isso, a não ser aquele o próprio que o selou, que na verdade é Deus. Então... Dentro desse aspecto que nós temos de entendimento, né, a conversão, a transformação de vida, a mudança de valores, de conceitos, ela vai, então, nos mostrar que nós precisamos manter uma comunhão intensa, direta, com Deus. Mas nós temos que entender que a salvação em si mesma ela não me dá uma plena comunhão com Deus. Ela não me dá intimidade. Ok? Então eu posso estar no lugar e não ter intimidade com ninguém. É? Então, a conversão, ela não garante uma plena comunhão, uma plena intimidade com Deus. Ela é um pré-requisito para que a comunhão ela possa ser possível. ok? Então, nós vamos entender assim, ó, não é o fato de ser salvo que eu já tenho comunhão completa. Na verdade, ela é um pré-requisito. Esse pré-requisito ele vai ser estabelecido para que a comunhão ela possa ser possível. Assim, então, Eu preciso, à medida que eu vou tendo introduzido na minha vida esses princípios que foram elencados, eu vou ver na minha comunhão com Deus crescer, eu vou ver que a minha vida vai se desenvolver. Então, uma comunhão madura, uma comunhão, uma fé robusta, vai fazer salvos maduros, inteligentes, sábios, produtivos, uma liderança forte, uma liderança inteligente, uma igreja que move, comove, se remove, remove pecado, vive intensamente os valores e princípios estabelecidos pela palavra de Deus. E essa comunhão madura e profunda só ocorre quando o salvo atinge o um determinado grau de crescimento. Nós somos mais ou menos assim. A exemplo do ser humano, então nós temos de 0 a 3 anos uma, um crescimento, de 3 a 7 anos um outro tipo de desenvolvimento, de 7 a 12 anos um tipo de desenvolvimento, de 12 a 18, 21, o fechamento, né, completo desse processo. Então, de 0 a 21, nós temos toda uma transformação física, mental, orgânica. né? E a partir do 21, nós denominamos né, maturidade. O corpo está pronto, maduro, não vai ter mais crescimento, não vai ter mais explosão hormonal. Ele já está preparado. Para quê? Para a maturidade. Então, a partir de 21, você vai ter o que Maturidade. Então, você vai amadurecer, você vai crescer. E nessa época ou nessas... Nesse momento que se trabalha, que se estuda, que casa, que tem filhos. E a partir dos 70, né? então você vê a partir dos 50 e para cima nós vamos ter o corpo físico declinando em todos os outros aspectos. Então o que que significa isso? De 21 até 50 nós temos o ápice da maturidade orgânica e física. Para a vida cristã, nós vamos ter, mais ou menos, dentro desse conceito, um tempo de preparo, que Paulo chama daqueles que vão receber leite, papinha, mas que nós não podemos ficar só nisso, porque há outras coisas para serem feitas. À medida que nós vamos crescendo, a alimentação ela vai mudando, o nosso grau de crescimento e entendimento vai mudando e a nossa relação com Deus ela vai sendo mais próxima ou mais distante. Mas, Há muitos que não querem ter esse crescimento. Então significa que eles querem estar no local, mas não querem amadurecer. E aí nós vamos encontrar, ao longo da caminhada cristã, uma infinidade de pessoas que, na verdade, não têm maturidade. Então, por qualquer motivo, brigam, por qualquer motivo, fazem berço, por qualquer motivo, não respeitam liderança, por qualquer motivo, trocam de lugar achando que o problema vai ser resolvido. Então a falta de maturidade, ela muitas vezes vai nos mostrar que esse crescimento ele não existe. E então significa que a nossa, o nosso crescer ele vai estar comprometido. E aí não é só o crescimento espiritual, mas é o um relacionamento, a é intimidade, é o convívio. Para para pensar, todo mundo que cria alguma circunstância ou ou toma alguma iniciativa imatura, ele tem várias circunstâncias da sua área pessoal comprometidas. Quando você compra uma laranja e você deixa de chupar a laranja, mas se você descasca, tira a casca, tira a pele, você vai ver que a laranja tem vários gomos secos por mais que ela seja laranja, por mais que você tenha a concepção que ali exista caldo, os gomos estão secos. Então, na vida cristã, tem muita gente com uma vida espiritual seca. Tem uma aparência cristã, tem um um discurso cristão, tem uma linguagem cristã, mas, na verdade, esses elementos de crescimento, de maturidade, de sabedoria, de fé robusta, eles estão o quê? Secos. E eu preciso transformar, então, a minha vida, me aproximando de Deus, a fim de que eu possa ter, então, esse crescimento, essa nova vida, e essa nova vida gerada pelo Espírito Santo possa fazer com que eu receba tudo aquilo que Deus quer que verdadeiramente eu tenha. Então, a conversão que nós tivemos em nossas vidas, a conversão sem um crescimento, ou a conversão com o crescimento é, modesto, resulta numa comunhão deficiente. Então vamos dizer o seguinte, nós temos muitos irmãos na igreja que são tetraplédicos espirituais. O que quer dizer isso? Eles têm conversão, mas não têm crescimento. Eles têm conversão, mas ele têm um crescimento modesto. Então, se eles têm a conversão, mas não têm crescimento, ou têm um crescimento modesto, eles são deficientes espirituais. Por que são deficientes espirituais? Porque eles só vão dar problema, não vão render nada para o reino. Pelo contrário, só vão render notícias ruins. Só vão render é, atitudes ruins, escândalos, vão virar pedra de tropeços. Por quê? Porque não tem maturidade. À medida que eu tenho comunhão plena... Então, pensa assim, ó, eu não posso ter, me isolar, não crescer. Eu não posso ter um crescimento é, modesto. Porque vai me gerar uma vida espiritual deficiente. Mas qual que é meu alvo? Qual que é o alvo de Deus para minha vida? Ele, Deus quer, então que nesta comunhão eu tenho uma comunhão plena. Além de ter uma comunhão plena, ele quer um alto grau de comunhão. Esse alto grau de comunhão só é possível com maturidade espiritual. À medida que eu tenho maturidade espiritual, eu vou saber lidar com circunstâncias, eu vou saber lidar com picuinhas, eu vou saber lidar com moralistas, eu vou saber lidar com pessoas que muitas vezes têm segundas e terceiras intenções, Eu vou saber que muitas vezes a pessoa está querendo me inflamar com o outro e eu não vou permitir que isso aconteça porque eu tenho um autocontrole emocional e espiritual para que aquilo que ele está dizendo não venha a trazer dissabores ou um mal estar com o outro irmão, quebrando a comunhão com a igreja. Então se você parar para pensar, quando a igreja começa a falar mal do seu pastor, quando a igreja começa a falar mal dos irmãos, quando a igreja começa a falar mal um do outro, Na verdade, não existe nada ali. né? São pessoas deficientes, são pessoas que estão completamente equivocadas, são pessoas que não têm verdadeiramente maturidade e e elas são uma desgraça para o Evangelho. Um alto grau de comunhão. À medida que eu tenho esse alto grau de comunhão, né, eu vou ter uma plena comunhão, um alto grau de comunhão, isso só é possível com maturidade espiritual, isso só é possível com o fruto do Espírito, né? e esse fruto do Espírito, ele é real e constante, ele não é sazonal. O que é isso? O que é sazonalidade? Ele dá num determinado período da época e depois não dá mais nada. Né? Então, vida espiritual é algo que ela é constante. Então, significa que todos esses referenciais para crescer eu tenho, todos esses elementos me é possível crescer, não existe um grupo que cresce e outro não, porque isso é igual para todo mundo. Agora, quanto eu quero crescer e quanto eu vou buscar crescer, isso sim é individual. Nesse conceito que eu vou ter, então eu vou ter um alto grau de comunhão. Olha, Olha como é que funciona essa questão. Eu vou ter um alto grau de comunhão. Eu vou ter uma uma vida de maturidade espiritual. Eu vou ter fruto de um crescimento total e consistente. Eu vou ter uma sensação. Resultados disso: eu vou ter uma sensação de alegria. Eu vou ter uma sensação de felicidade. Eu vou ter uma sensação de paz. Eu vou ter uma sensação de segurança prometida por Deus, que só pode ser experimentada pelo salvo mediante o seu crescimento real em santificação. É possível? É. E a minha pergunta para você é, isso é real na sua vida hoje? Esses elementos que foram apontados aqui trazem para a sua vida uma... Você tem sensação de alegria hoje? Você tem sensação de felicidade hoje? Você tem sensação de paz hoje? Você tem sensação de segurança? Tudo isso é promessa. Tudo isso é promessa. E você tem isso na sua vida? Não é religiosidade. Religiosidade não vai me dar esse conselho. Certo? Então eu preciso entender que à medida que eu amadureço e cresço, Todos esses elementos fazem parte do meu cotidiano, da minha vida com o Senhor Jesus. Não pode existir no meu relacionamento com Deus coisas que verdadeiramente são mais evidências do pecado do que da santificação. Então, dentro desse conceito, e já partindo para a gente poder, então, ir fechando esses elementos que nós apontamos. dentro desse conceito porque nós vamos caminhar depois para outra visão crescer em santificação então é algo vital para o salvo no que se refere a manter uma relação sadia e profunda essa relação sadia e profunda que vai me dar uma plena Vida com Deus Não existe vazios na vida do salvo Mas sim vida plena Não significa que não tenha desafios né? Tem uma propaganda que diz assim Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso E eu sou fulano de tal Não, não é isso não Crescimento e santificação Ele é vital Hoje, você, hoje as pessoas fazem quem nem Pisaú é, E trocou tudo por um prato de lentilha. né? Muitas vezes a gente quer crescimento espiritual e troca valores e princípios por um crescimento que na verdade não é crescimento. É uma uma falsa ideia de uma santidade. Que hoje a gente tem espalhado para todo lado. Então crescimento e santificação é algo vital. Você precisa ter. Não é tempo de igreja. E o salvo, ele precisa manter uma relação... né? Essa relação com Deus tem que ser sadia. E aí nós já temos todos os elementos para essa relação sadia acontecer. E manter-se, então, uma profunda e plena comunhão com Deus. Sua obrigação é essa. Se nós pudéssemos reduzir hoje o que, na verdade, sua vida precisa fazer, e se até agora você não tem noção para que lado você vai e o que que você tem que que fazer, os referenciais já estão aqui, estabelecidos. Agora você tem que ir lá fazer e cumprir. Quando eu tenho essa relação... sadia, plena e profunda eu vou ter então um crescimento de santificação esse crescimento de santificação vai me dar o que? a maturidade então pense uma coisa ninguém, ninguém consegue maturidade fora desses princípios não sei se você já percebeu assim ó Todas as faixas etárias são fantásticas, mas quando tem uma criança que sai da sua faixa etária e toma um comportamento diferente daquilo que é a idade dela, passa a ser interessante, passa a ser engraçado, mas daqui a pouco fica enfadonha e a criança fica chata. Criança criança, precisa ter fases e viver a fase dela. Mas se nós invertermos e colocamos um adulto com atitude de criança, aquilo é um absurdo. E aí você vai até olhar com desprezo e dizer que o indivíduo tem um problema mental. Então, como princípio, na vida cristã do mesmo jeito. Então, se as pessoas não têm maturidade, não têm uma relação profunda com Deus, não têm uma vida plena de santificação, tem alguma coisa errada com o indivíduo. E não adianta dizer que ele tem 20, 30, 40, 50 anos de vida cristã, porque isso não vai valer nada. Eu preciso entender, desse nessa circunstância, que o cristão, que tem vida madura e plena, ele vai viver uma sensação de alegria, paz, felicidade, segurança, e foram todas elas prometidas por Deus. E todos esses elementos estão relacionados em Gálatas 5, 22 23, que nós estudamos profundamente, gastamos um tempo profundo para se estabelecer esses princípios que a Palavra de Deus nos diz. Então, isso você já tem o um conhecimento. Agora você tem que pegar esse conhecimento e trazer ele para a prática. Portanto, então, crescer em santificação é crescer no grau do amor. Então, assim, ó, eu tenho o conhecimento do fruto. Agora eu preciso fazer o quê? Fazer com que esse fruto ele venha trazer para a minha vida uma ampliação nos graus. No grau do amor, no grau da alegria, no grau da paz, no grau da longanimidade, no grau da benignidade, no grau da bondade, no grau da fidelidade, no grau da mansidão e no grau do domínio próprio. Dentro dessa questão, quando esses elementos que vão crescer e vão ampliar no seu grau, né, então o meu grau de amor vai ser maior, Junto com estes, né, vem, junto com esses elementos, vem fé, vem humildade, vem esperança, vem arrependimento, vem zelo, vem coragem, fome e sede de justiça, vem misericórdia, vem consagração. Então dá para você ver que Todos esses, esses conceitos e esses elementos, eles estão entrelaçados. Né? Então, vou dizer assim, ó, aqueles que são mais uh, maduros, no, não vão entender muito, mas nós vamos buscar aqui uma maneira de você fazer compreender. Os jogos eletrônicos, eles têm uma, um seguinte princípio. Eu vou vencendo fases à medida que eu vou vencendo os desafios daquela fase, eu sou promovido para uma fase mais difícil que a anterior. E o, o, jo, o jogo ele passa a ser motivacional, porque eu quero vencer as dificuldades que cada fase possui. Então se o vídeo lá, o jogo, tiver dez fases, a décima fase é a mais difícil. E as fases anteriores são instigantes para fazer você exercitar esse desejo de vencer as dificuldades que cada fase tem. E toda vez que você sai de uma fase vai para outra, você tem aquela sensação de que você venceu os desafios ali estabelecidos. Então vamos pensar da mesma maneira. Eu tenho, com fase preliminar, o fruto do Espírito. E eu preciso ter cada um desses nove elementos atuantes na minha vida, porque todos eles estão ligados um com os outros. À medida que eu tenho esses nove elementos pulsantes, atuantes, eu vou ter vencido esta fase, eu vou passar para a outra fase que vai me dar a concepção de fé, de humildade, de esperança, de arrependimento, de zelo, de coragem, de fome e sede de justiça, de misericórdia, de consagração. Então você vai ver que a vida espiritual vai só crescer vai esses desafios, vai. Mas esses desafios não são nada diante de tudo aquilo que você vai viver com a intimidade com Deus. Então, para fecharmos esse conceito ou esses princípios, crescer em santificação é aprofundar o nosso senso e a nossa consciência do pecado. Então eu preciso ter noção isso é pecado, eu preciso tirar da minha vida eu preciso remover eu preciso remover o pecado com a quimioterapia de Jesus muitas vezes eu preciso de uma radioterapia é local então eu preciso pegar Jesus e botar naquele local e intensificar os princípios de Jesus naquele local para que aquele pecado ele seja extirpado Revolvido da minha vida então para a gente poder entender esse conceito final crescer em santificação é aprofundar o meu senso ou a minha consciência do pecado e à medida que eu tenho a compreensão eu vou ter o crescimento em humildade Oh. a o pecado cresço em humildade é crescer então e fortalecer a minha fé em Deus e conseguir amar cada vez mais todos esses elementos, eles são possíveis não existe nada disso nada daqui Que seja impossível Mas existe uma condição Eu preciso querer E à medida que eu quero Todos eles vão se tornar realidade Por isso, meu irmão Não perca a oportunidade Que você tem de refletir na sua vida Parar de dizer que nada dá certo para você Parar de dizer que as coisas com você só dão errado Parar de dizer que você Não consegue fazer nada, mas sim olhar para os valores que você tem, para os princípios que você tem e fazer com que aquilo que não é de Deus seja retirado, aquilo que não te serve seja removido, para que esses aspectos sejam instaurados na sua vida e você possa verdadeiramente crescer e amadurecer na sua vida. Vida com Deus e crescimento espiritual verdadeiramente estão ligados a esses princípios que foram estabelecidos por aqui. Então, nós começamos a nossa aula né, em Crescimento e Santificação, baseado em 2 Pedro 3,18, que diz assim, Antes crescem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a da glória, assim agora, como no dia da eternidade. Então ele está dizendo o quê? Cresça no quê? Na graça e conhecimento de Deus. Sua função, sua responsabilidade é crescer na graça, no conhecimento. Esses elementos foram aqui esmiuçados de todas as maneiras e formas, para que você possa ter esse conteúdo e esse princípio na sua vida cada vez mais. Por isso, meu irmão, não perca a oportunidade de fazer com que verdadeiramente sua santificação cresça, amadureça e transforme sua realidade. Não perca essa oportunidade de viver os propósitos de Deus para a sua vida. Não perca a oportunidade de viver o melhor de Deus. E assim... Você vai ter uma vida transformada plenamente. Que Deus possa te abençoar, te ajudar, te orientar, para que essa realidade possa acontecer, né? porque ela é possível, e você possa ter em mente esses princípios. Se Deus permitir, na semana que vem, nós vamos estar pensando sobre a santidade prática. né? Semana que vem nós vamos estar pensando sobre essa questão. Como é que eu posso colocar a santidade prática? Em prática. E aí nós vamos estar pensando em Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 23, que diz assim: Que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios, capítulo 4. 22/23. Fica aqui o convite para que todos possam estar, se Deus permitir, semana que vem, estarmos juntos para poder estudar sobre o Santo